0: Ну что, всем добрый вечер или добрый день или доброе утро. Не знаю, во сколько вы нас слушаете, но сегодня утро или день или или вечер вы начинаете с нами. Это, кстати, да, Евгений Лошак, и мы начинаем подкаст про бизнес. Сегодня мы говорим про бизнес и разбираем очередную нишу. Сегодня у нас в гостях Алина Любезная, вот я практически забыл, как тебя зовут. Алина занимается долгое время, просто чтобы так для красного словца, наверное, сказать, и можно больше ничего уже не говорить, она делала концерт Бритни Спирс в Украине. Да, Алина, привет.
1: Yeah, всем привет, привет.
0: Я сегодня решил разобрать эту нишу, которая на самом деле очень непростая, как мне показалось. Мы с тобой давно общаемся, мы с тобой долго дружим. И столько всяких разных интересных нюансов. Давай сразу скажем, что мы за нишу разбираем, хотя я думаю, что все прочитали в названии. Мы разбираем сегодня концертную деятельность, в целом концертную деятельность. И ты, как человек, который со всех сторон поработал и со стороны менеджеров-артистов, и со стороны собственной компании, которая у тебя сейчас, и со стороны вообще в целом просто менеджера-артистов, тур-менеджера, который возит. Вот на самом деле, считай, представим, что сегодня никто не знает, что это такое, скажи, пожалуйста, что такое тур-менеджер, что такое концертный там условно директор и какие функции он выполняет. Но я думаю, что нам нужно будет все равно по порядку идти. Давай начнем с того, что на сегодняшний день представляет твоя деятельность, что это такое вот каждый день, с чем ты сталкиваешься, с кем ты говоришь, что это за сфера деятельности.
1: Ну, на самом деле, это достаточно обширная сфера деятельности, и как-то ее уместить в одно предложение, мне кажется, невозможно. Целый день, в принципе, ты проводишь на телефоне. Ты общаешься с огромным количеством людей, это площадки, артисты, организаторы, билетные операторы. Ну, то есть твоя работа — это, по сути, общение со всеми людьми, нахождение компромисса с кем бы то ни было.
0: Ну, то есть, получается, вот до момента, пока человек купил билет на концерт, происходит какая-то колоссальная работа, которая должна, вот, собственно, это и это не только там реклама. Каким образом вообще ты сегодня определяешь, я так полагаю, что ты являешься человеком, который принимает решение, будет он брать э, артиста и будет ли он ставить э, его в какой-то концертный зал, в какой-то стране, в каком-то конкретном городе. Как это вообще происходит? То есть ведь... Билеты просто могут не купить. Что ты делаешь для того, чтобы определиться и понять, стоит ли брать артиста, будет ли он успешен?
1: А по сути, я, лично я, наверное, не делаю ничего. Возможно, есть люди, которые делают какие-то анализы рынка, запрашивают статистику у артистов и так далее. У меня это чисто интуиция. Вот я смотрю на человека, на артиста, понимаю, что типа «О, он крутой, в нем что-то есть» он может зайти. Конечно, он должен быть в чартах, конечно, он должен быть ротируемый артист, он должен быть узнаваемый. Ну, как бы для меня это основное, но стоит все-таки обращать внимание на статистику и и стоит все-таки хотя бы запрашивать у артиста для того, чтобы понимать, особенно если ты его везешь не по России, потому что российский рынок это один, украинский рынок это совсем другой рынок. И как бы нужно понимать, известен этот артист в Украине или нет.
0: Давай, чтобы так всем было понятно. Все мечтают попасть за кулисы, все мечтают взять автограф у известных артистов, у людей, которых они там ежедневно слушают. Каким образом вообще ты пришла к этой деятельности? С чего ты начала и... Как как тебе удалось дорасти до такого формата, когда тебе сами артисты звонят, предлагают поработать на концерте, по сути, ты являешься тем человеком, который представляет их интересы, что ты делала и как ты к этому шла?
1: А это такая достаточно интересная история, необходима была работа, необходимы были деньги, позвонила знакомому, знакомый предложил пойти в концертно-театральное агентство. Все пришла туда и как бы все закрутилось. И первый концерт, который я проводила, это были Scorpions. Я не знала вообще ничего. Слово райдер для меня было иностранным словом, которое я не могла перевести и вообще ничего не понимала. Ну вот, собственно, с этого все и началось. А когда ты попадаешь в этот мир, когда ты видишь, как это все устроено, то есть ты не просто приходишь на концерт э- и получаешь удовольствие, ты получаешь удовольствие от процесса. И ты наблюдаешь вот эти вот шаги, а их огромное количество до момента выхода артиста на сцену. И на самом деле это круто.
0: Ну, получается, что это чистая случайность, и уже ты, как бы, ты пришла работать просто в какую-то компанию, правильно? Да,
1: это абсолютно чистая случайность. Я пришла работать в украинскую компанию. Это была самая большая на тот момент компания в Украине, которая делала туры больших артистов, как российских, так и зарубежных. И вот, собственно, как бы с этого все и началось. Эта компания не только занималась организацией концертов, она и занималась еще и продажей билетов, что как бы тоже интересно. То есть ты, ты видел вообще полностью весь процесс становления концерта.
0: Вот сколько лет прошло с того момента, как ты устроилась, и получается, что... Там 10 пол. Да? Через да, 10, 10 лет прошлое, тебе да. удалось создать собственную компанию и, по сути, быть таким лидером на украинском рынке человеком, к которому обращаются, если нужно пригласить какого-то артиста. То есть за 10 лет работы тебе удалось сделать эту карьеру. Недолго ли в этом бизнесе получается строить карьеру?
1: Но смотря какую карьеру ты хочешь в этом бизнесе построить, этот бизнес, он в любом случае рассчитан на связи и на дружеское отношение. То есть, если ты, к примеру, находясь в позиции организатора, подружился с менеджером артиста, да, там с продюсером, к тебе и дальше будут обращаться. Тут все вообще рассчитано на человечности. Тут По сути, твои профессиональные качества, конечно же, они важны, но изначальный уровень доверия – это исключительно человечность. Насколько ты готов откликнуться вообще на любую просьбу там, а можно, пожалуйста, принести мне чай, вплоть до того, что остановите самолет, я опаздываю.
0: Ну а как проверяют вот бойца это? Правильно понимаю, что вот менеджер, тур-менеджер, вот возьмем эту профессию и попробуем ее разобрать, чтобы мы, а то мы так по верхам, концерты какие-то, гастроли и так далее, это все гигантский бизнес, который требует какой-то подготовки. Вот возьмем тур-менеджера, человека, который что делает? Он он сопровождает артиста, с какого момента он начинает сопровождать артиста, когда он подключается к этому процессу? Можешь поподробнее именно про вот эту профессию рассказать?
1: Но турменеджер подключается в принципе изначально. Как правило, есть артист, есть турменеджер и дальше идет концертный директор. Концертный директор договаривается о гастролях и дальше он переключает уже общение с организаторами на турменеджера. Турменеджер занимается абсолютно всем логистикой, утверждением гостиниц, утверждением транспорта, суточных, там питания. Он, получается, как бы связующее звено между организатором и самим артистом. Он знает все пожелания артиста, у него есть райдер, также он знает все нюансы артиста, что именно артисту нужно, помимо того, потому что не всегда все в райдере прописано.
0: Прости, а вот организатор, ты сказала. Организатор — это кто? Это не сам артист?
1: Организатор — это человек, который хочет провести чей-то концерт.
0: То есть я просто могу стать организатором? Ты
1: можешь стать организатором, если у тебя есть, там, я не знаю, все рычаги, выходы на билетные операторов, Ты раздаешь билеты для продажи, ты арендуешь площадку, где будет выступать артисты, и вот тебе нужен этот артист. Ты связываешься с концертным директором, концертный директор тебе подтверждает дату, и дальше он все это переключает на турменеджера. И все нюансы касательно райдера это уже идут с турменеджером. А турменеджер согласовывает это все с артистом. И дальше он сопровождает его уже непосредственно на гастролях.
0: А с одного концерта можно нормально так заработать? Вот я сижу где-нибудь в регионе и, там, не знаю, условно, в Пятигорске. И я хочу пригласить Диму Билана. И у меня, например, нашлось, там, я не знаю, сколько стоит. Вот сколько стоит примерно в среднем какая-то вилка, гонорар Димы Билана. Вот Дима Билан же один не приедет, наверное, это какой-то пул пул музыкантов, который должен приехать. Сколько это примерно может стоить и имеет ли смысл вообще проводить это мероприятие? Мне, если я вот ничего не знаю, я пришел там в какой-то концертный зал, мне сказали, да, мне арендуют, и вот я там с рекламной компанией договорился, мне повесят Диму Билана во всем городе, я тоже за это, естественно, заплачу, Сколько примерно будет стоить э, вот эта вся история, игра?
1: Ну, это такое 50 на 50. То есть, если ты берешь уже раскрученного артиста, естественно, он стоит дорого. Возьмем, я думаю, что ну, не меньше 30 тысяч евро это его гонорар. Плюс на выезде человек 15-20, технический бытовой райдер. Ну. Ты можешь заработать, а можешь и не заработать. Но как бы тут э, все зависит на самом деле от э, цены билетов и от места, куда ты его приводишь. Поэтому всегда, если ты берешь таких крупных артистов, лучше брать пулом городов, потому что на одном городе ты можешь выйти хотя бы в ноль, на другом городе ты можешь выйти в минус, а на третьем городе ты можешь выйти в плюс. Соответственно, ты покроешь тот минус, и где-то у тебя еще будет минимальный заработок.
0: То есть я правильно понимаю, что до конца сам организатор, учредитель, собственно, этого концерта, не знает, какое количество придет, но при этом все равно проводит этот концерт.
1: Конечно же, изначально это все просчитывается, безусловно, просчитывается вал это распоясовка, цены билетов, плюс расходы, это все считается, и, конечно же, ты ты считаешь, ты делаешь этот вал так, чтобы при 50% у тебя был ноль, хотя бы, это идеальный вариант, а, а все, что свыше, у тебя уже идет заработок, но ты до конца никогда не знаешь, сработает это, либо не сработает, потому что, Могут быть либо слишком высокие цены на билеты, либо, к примеру, ты берешь дату там 8 марта, это крутая дата, которая продается абсолютно всегда, и ты ставишь Диму Билана, но 7 марта выступает Филипп Киркоров, к примеру, и он забирает всю эту аудиторию, поэтому на Диму Билана никто у тебя не приходит, потому что все сходили на Киркорова.
0: Очень часто возмущаются люди, которые ходят на концерты и считают, что артисты зазнались и берут такие бешеные деньги. но ну, мы все знаем, что там, Алла Пугачева, например, в Москве стоило порядка 100-150 тысяч за билет. Ну и понятно, что в регионах тоже билеты дорогие. А кто решает, сколько стоит билет на концерт?
1: Обычно решает организатор, конечно же, потому что... У него есть уже просчеты смета всех расходов, и исходя из расходов, организатор делает э, цену на билет. Но артист, особенно большой артист, Сейчас это в Америке обычно такая практика, артист всегда запрашивает, какие цены Артист всегда запрашивает количество проданных билетов, по каким ценам Для того, чтобы понимать, заработал, а, заработал ли организатор Б, возможно, нужно сократить гонорар И С, возможно, нужно как бы что-то вместе делать с организатором для того, чтобы билеты продавались В Россию и в Украину тоже сейчас пришла эта практика Но в любом случае изначально формирует цену организатор. Артист, если, к примеру, он видит, что цена достаточно высока, и он понимает, что за такую цену могут люди не купить билет, артист может пойти навстречу и снизить гонорар либо сократить какие-то расходы.
0: Мы слышали такие, наверное, яркие... Я думаю, что часто происходят какие-то скандалы, но вот яркий скандал был тогда с Нателлой Крапивиной, с Лободой, когда целый тур отменился. Как раз, как как Лобода говорила и Нателла Крапивина, продюсер Лободы на тот момент еще, они говорили, что это было связано с организаторами, то есть с невыплатой гонораров. Я не буду вдаваться в подробности, но все-таки... На ком лежит вина, когда концерт отменяется и кто должен возвращать деньги закупленные билеты?
1: Ну смотря какая причина отмены концерта. если организатор не выплатил гонорар, потому что по контракту, который заключается перед вообще как бы выходом в продажу, выплачивается гонорар, как правило, ну, как минимум за две недели до мероприятия. Если организатор не выплачивает артисту гонорар, артист вправе отказаться от выступления. Он имеет на это полное право. Соответственно, все, абсолютно все риски и потери, и возврат билетов лежит на организаторе. Но если если организатор все выплатил артисту и по каким-то причинам артист отказывается, то тут уже обычно, как правило, в судебном порядке. Но а артист, вернее, не артист, организатор заключает договора с билетными операторами. Поэтому в любом случае он ответственное лицо. Он обязан вернуть деньги. А как он уже заберет какую-то часть денег с артиста или нет, это уже либо они в личном каком-то общении, либо через суд.
0: Вот ты сказала, что у американцев появилась такая практика и в России у некоторых артистов, проверять, сколько стоит билет, потому что все таки нужно думать, это мои люди, как говорит только Бузовы и так далее. То есть нужно все таки думать о тех, кто ходит на твои концерты. Так вот, если проверять, может быть, и гонорары нужно снижать, как ситуация обстоит вообще с гонорарами? Насколько это адекватные цены там, в том числе для нашего рынка, для стран СНГ, для Украины? То есть насколько это адекватные цены сегодня у артистов?
1: Ну, есть артисты, у которых действительно адекватные цены которые понимают э, вообще всю затратную часть организатора и которые понимают, что э, их непосредственно их гастрольная деятельность зависит от, от организаторов. Соответственно, организатор должен не в минус попасть, он должен заработать для того, чтобы потом пригласить еще раз на концерт. Есть такие артисты, которые понимают, Большинство артистов этого не понимают, они получают фиксированный гонорар, и им абсолютно плевать, что там вообще у организатора происходит. Это, конечно, очень печально, но как бы пока так.
0: Ты сказала затратная часть. Вот это тоже очень интересная история. То есть все таки гонорар там заплатить недостаточно. Ты арендовал помещение, ты за это должен заплатить в любом случае. Что еще входит в эту затратную часть?
1: Реклама, проживание, питание, проезд. Местный транспорт в городе, в котором ты пребываешь, вип-проходы, которых всегда огромное количество, бизнес-классы, экстраситы в самолете. Это же все, в принципе, большие расходы. Оно вливается в огромную смету.
0: То есть может быть так, что, например, гонорар это 50% твоих трат от того, что потребуется потратить в процессе организации.
1: Да, он может быть даже еще меньше 50% того, что ты еще потратишь сверху.
0: Ну, мне кажется, что вот пока все, что я услышал, это совсем нерентабельно. И честно, не понимаю. Все-таки нужно нам понять и нужно объяснить как-то аудитории. Мы сегодня разбираем эту нишу для того, чтобы понять, а стоит ли вообще заниматься этим бизнесом и как него него войти. И нам на эти вопросы в любом случае нужно найти ответы сегодня. Даже если это будет негативный какой-то ответ, и мы скажем, что ребята как бы не стоит. А пока я пока не вижу, но если это все, как вы, знаешь, пальцем в небо, и я не смогу заработать, то а, каким образом? Сколько мне нужно таких концертов провести, чтобы заработать а, на этом нормально?
1: Если проводить один концерт вместе, в месяц, а, вообще не стоит влазить в эту историю. А, как минимум в месяц должно проходить 3-4 концерта. Таким образом, у тебя какой-то концерт в минусе, какой-то в плюсе, ты это все перекрываешь. Только таким образом. Один концерт, он не решает вообще ничего. Должно быть количество. Даже, может быть, не качество, а вот именно количество концертов.
0: А как можно, ну, довериться вот так, взять организатору? Допустим, я сегодня решу пригласить, опять же, мы возьмем этого Диму Билана я его приглашу, каким образом какие-то гарантии я даю, что я заплачу ему, вот как это все происходит. Я почему задаю больше вопросов, безусловно, я в этом там сильно понимаю, с учетом того, что я с тобой давно дружу и так далее, и продюсированием занимаюсь, но я задаю очень много вопросов, потому что я хочу, чтобы те люди, которые послушают, они понимали, как это все устроено. Какая гарантия для артиста? Вот если я совершенно неизвестный, только начинающий организатор, мне могут пойти на, ну, как бы согласиться приехать и выступить?
1: Могут. Но в основном к организаторам, которые еще не заработали никакую репутацию, и вот он новый, абсолютно свежий, относятся с большим недоверием, потому что сейчас ты есть, ты можешь кинуть какую-то предоплату, но через месяц ты можешь исчезнуть. Здесь с большими артистами достаточно сложно. Новые артисты, конечно, без проблем соглашаются, потому что им надо наработка, им нужно начинать гастрольную деятельность, они едут. С большими артистами лучше иметь букинг-агента, который является гарантом. Он выступает посредником между организатором и между артистом. Для артиста он гарант того, что артисту все выплатят и концерт состоится. А для организатора он гарант того, что артист согласится приехать именно к этому организатору.
0: Ты сейчас назвала очень много людей в этой цепочке. Что за букинг? О чем ты говоришь? Вот что... Сколько людей-то, пока мы дойдем до этого артиста? Я что, не могу просто позвонить Диме Билану и сказать, алло, Дима, приедь, выступи, я тебе там деньги на карту кину? Ну и что за... Расскажи мне, сколько человек? Ты
1: можешь, конечно же, позвонить Диму Билану и сказать это все, но, боюсь, он с тобой разговаривать не будет. Точно так же, как и его менеджер. А, если ты организатор no-name, с тобой никто не будет разговаривать. Именно для этого тебе нужен букинг-агент.
0: Букинг ⁇ это пример, вот что это, это что он делает. Человек, он просто в расписании просто... ставит какие-то даты, что, что, К- что этот он кто? Человек,
1: который просто позвонит менеджеру какого-то артиста и скажет, слушай, есть предложение поехать там в Челябинск. Вот за такие-то деньги. Поехали. И все, и артист, зная, вернее менеджер, зная уже этого агента, он ему скажет: ну ладно, под твою ответственность поехали. Вот для этого такие люди нужны. На этом они тоже зарабатывают. И для ноунеймов организаторов эти люди важны, потому что они могут получить, в принципе, ну там любого артиста.
0: Ну а помимо букинга еще, наверное, у артиста есть там какой-то директор, то есть это еще.
1: Так правильно. У артиста есть еще. Этот букинг-агент он не относится абсолютно никак к артисту. Он такой вот. Блуждающий посредник среди всех. А у самого артиста есть еще и концертный директор, дальше идет тур-менеджер, еще, возможно, личный ассистент и так далее. И только потом артист. По сути, у тебя доступа к артисту как такового нет. Если это большой артист, ты к самому артисту ты не пробьешься.
0: Ну, все, ребят, кто хотел просто взять автограф, имея там, я не знаю, лишние 30 тысяч евро. Можете смело сворачиваться, этот бизнес не для вас, и ради автографа не стоит, игра свечи
1: абсолютно. Да.
0: Хотелось бы поподробнее про саму продажу билетов. То есть, ну, все, все считают прибыль, все понимают, что каким бы творчеством артист не занимался, он зарабатывает деньги, если бы никто не покупал билеты то он бы не смог получать таких гонораров, он бы, может быть, он бы и был популярный и зарабатывал за счет рекламы, но все равно основной его деятельностью все-таки является концертная деятельность. Каким образом продавать сегодня билеты? Вот может быть, ты дашь какой-то универсальный совет и расскажешь, по каким каналам, собственно, происходит вот эта вот продажа билетов?
1: Ну, есть основная продажа билетов через билетных операторов соответственно это сайты это ну по сути онлайн покупки билетов кассы которые офлайн они еще существуют но их достаточно мало как в России так и в Украине но есть еще один прекрасный способ который, которым пользуются абсолютно не все а точнее кроме одного человека <связь> насколько я знаю им больше не пользуется никто это и не знаю, это, наверное, не холодные все-таки звонки, это горячие звонки. И продажи билетов по телефону. Ты звонишь, рассказываешь о мероприятии и продаешь билеты.
0: Ну, подожди, ну что, неужели есть люди, которые которым вот мне периодически звонят и говорят, что там из какого-то Министерства культуры меня приглашают на какой-то спектакль? А, и что ты? Ты сразу бросаешь трубку или говоришь, спасибо, не надо. Ну, то есть, неужели покупают?
1: Но ты знаешь, это э, как э, есть же такое правило, типа, я не знаю, как оно правильно называется, но что тебе там э, правило десятки, да, там 9 человек тебе откажут, а десятый у тебя купит. Так вот, это работает по сей день. То есть э, какие-то, скажем так, по помоложе, поколения помоложе, скорее всего, скажут, извините, неинтересно, и отключат, а поколение, которое идет 40 плюс ну, почему нет, это старый дедовский способ. Ты купил билеты, тебе его, их привезли домой, и ты их оплатил, и все, и у тебя билеты на руках. То есть это
0: получается какая-то наличность, то есть ты наличными деньгами оплачиваешь при покупке?
1: Ну, как правило, да, ты оплачиваешь наличными, либо там переводом на карту, то есть курьер, он не ездит а, с, а,
0: как называется Терминал.
1: штука? Да курьер не ездит с терминалом то есть ты либо на карту переводишь ну либо ты оплачиваешь наличными и все и таким образом ты покупаешь билеты
0: это какая возрастная категория людей соглашается на покупки таких ну я образом? думаю
1: что это 40 плюс но э, на самом деле это это крутейшая просто схема и люди которые работают в этом во всем которые так продают билеты м- их обучают это делать это не просто ты как бы ты приходишь с улицы но тебя обучают там идет целый процесс подготовка к тому чтобы ты мог продать билеты и ты целый день сидишь и обзваниваешь и ты продаешь
0: это работает только в России или в Украине это да, тоже работает как ты это, это
1: работает и в России и в Украине это изначально э, началось э, в России возможно это изначально началось где-то и в другом месте но Как бы я знаю эту историю из России, потом она пришла в Украину, и вот как бы она сейчас есть как в России, так и в Украине. И она до сих пор работает. И мне кажется, она будет работать вечно.
0: Ну, сколько лет вот ты уже наблюдаешь именно такой формат продажи?
1: Десять лет. Десять лет этот, этот формат существует, и он достаточно прогнозируемый формат и достаточно прибыльный формат.
0: Есть э, разница, что продавать вот в таком формате, то есть условно какой-то молодого артиста или что можно продавать таким способом? Ну
1: таким способом, скорее всего, удобнее продавать, к примеру, спектакли, где аудитория идет 30+, да, а, либо какие-то концерты, где также идет аудитория 30+. То есть какого-то там не знаю, к примеру, Хэнси, да, ты, у которого аудитория начинается там от 16+. Плюс, ты не продашь таким способом. Естественно, это только интернет-продажи. А там, где 30+, плюс, это стопроцентные телефонные звонки.
0: А в чем тогда здесь какой-то обман? То есть, словно человек, если покупает билет, ему привозят билет, он приходит на концерт. То есть, по сути, нет никакого обмана. разницы нет. Что человек бы купил, он бы за эту же сумму купил билет в интернете или он покупает за какую-то другую сумму?
1: Ну, он купил бы за эту же сумму, но, возможно, у билетного оператора изначально стоит какой-то сбор, о котором тебя предупреждают, ну, плюс-минус там 200-300 рублей. Ну,
0: в целом тогда, по сути, это честная история, то есть нет в этом какого-то там, Где... где здесь нечестность. Вот продажа билетов в таком формате, где здесь нечестность.
1: Ну, я не знаю, можно раскрывать карты какие-то, но по сути, вот если вот так, то нечестности нет никакой. Ты продаешь билеты на мероприятие, и ты их привозишь на мероприятие. Другое дело, что ты говоришь по телефону, и как ты это продаешь.
0: А что? Вот мне говорили, что звонят и приглашают из Министерства культур. Ну, вот, культуры.
1: к примеру, какое Министерство культуры?
0: Ну я-то понимаю, что это какой-то лохотрон, поэтому кладу трубку, но есть же люди, которые могут в это Конечно, поверить. Конечно,
1: которые слышат, что это там Департамент культуры, не знаю, правительство Москвы, да, там или... Не, ну если кто-то... меня
0: приглашают, то я не должен платить, как бы, знаешь, у меня вот такое сразу Ну ты понимаешь,
1: там люди работают, они все актеры. вот МХАТ по ним плачет. Они э, умеют э, рассказать такое, что, ну, к примеру, я не могу рассказать, и они так тебе это настолько внушительно тебе рассказывают, что тебе звонят из департамента культуры и ждут именно вас, под вас уже забронировано место, вот столько-то, столько-то стоит, деньги туда-то, туда-то, и они так это рассказывают, они давят на человека, но при этом, как бы, по сути, они ничего плохого не делают, они приглашают посетить массово культурное мероприятие.
0: Ну, в целом, вот это и есть такой психологический да, психологическое обман, психологическое давление, давление да. когда люди могут иногда просто последние деньги отдать да. на посещение. А скажи, есть какие-то гарантии, что возвращают э, стоимость э, вот, потраченную? То есть, если концерт не состоялся, обязаны ли вернуть деньги и возвращаются ли эти деньги вот, при покупке билета?
1: Ну, вообще обязаны вернуть эти деньги, естественно. А вопрос, возвращают или нет, это уже вопрос совершенно другой. Тут уже как бы зависит непосредственно все от организатора.
0: Но есть какая-то вот, ну представь, мне там я человек, мой, который может э, все довольно быстро. Сделать очень публичным, и это довольно опасная игра. Вот мне кто-то продает билет таким образом, я доверяю. Я покупаю билет, потом концерт отменился, перенесся 30 раз. Кстати, вот, как вы как Как про перенос концертов? Мне, например, сказали, что концерт переносится. Насколько это правдивая история? Или меня просто водят за нос, и э, действительно уже концерта никакого точно не будет? У меня просто своровали деньги. Особенно сейчас это в период пандемии. На этот вопрос очень важно ответить. Вот организатор объявляет о том, что концерт перенесен. Опять же, мы говорим организатор, а подразумеваем, что э, у потребителя, у слушателя нет организатора. У него есть вот Дима Билан отменяет концерт. Ну, как
1: его. правило, если идет реальный перенос, да, там, не мошеннические действия, то артист у себя на официальных страницах, он размещает о том, что, извините, по каким то таким-то причинам вынужден перенести концерт. Тогда это абсолютно правдивая информация и нет никакого мошенничества. Если, конечно же, артист у себя не размещает эту информацию, а только вы слышите от, там, организатора, либо билетных операторов, ну, тогда, да, стоит задуматься.
0: Что еще ты мне можешь такого? вот? Прям хочется тебе какие-то секреты. Вообще, на самом деле, расскажи мне прям коротко, насколько приятно иметь дело с артистами. Вот у тебя их огромное количество. Начиная с Бритни Спирс и заканчивая группой «Добро», с кем то работала, скажи мне... Насколько они вообще приятные личности? Вот, ну, Мы знаем про все вот эти вот звездные болезни. С учетом того, что, извините, более 50% стоимость их райдера, то есть что туда вообще может входить? Я знаю, у Нагиева есть массаж, например, в перерывах между съемками, это обязательное условие. Вот, ну, Насколько это приятные личности?
1: Слушай, вот э, по поводу Райдера, то, что есть такое интересное, и это, кстати, вот американцы, они вообще очень крутые в этом э, отношении. У Бритни Спирс в Райдере было, что э, у нее в гримерке должна стоять, э, ну там, пиалка или как она правильно называется, ММДС только желтого цвета. И это такая проверка. То есть, если организатор поставил в гримерку то вот только желтого цвета, значит, организатор крутой, он прочитал весь Райдер и он это сделал. А если вообще никто не заморочился на эту тему, ну как бы хреново прочитали райдер. Все значит, надо ждать подвоха во всех э, пунктах.
0: Я кстати слышал э, про то, что у российского артиста Лолиты есть э, в райдере такой пункт АК. Встречать ее должна помимо как бы Мерседеса. машина АК, это тоже является некой такой проверкой. Это прям правдивая история такая прямо. И можно ли ее, например, опустить в момент организации?
1: Конечно, можно. Они, в принципе, вот многие артисты, вот, видишь, российские уже тоже начали это делать, они это делают специально, потому что... К примеру, организатор читает райдер и видит, что там еще АК нужна, помимо С-класса. И он звонит турменеджеру и говорит, слушайте, тут АК нужна, а точно она нужна? Либо можно без нее обойтись? И тогда человек понимает, что райдер читается. А если тебе вопрос никакой не задают, и, по, и к примеру, нет этой АК, ну, как бы... Может, могут быть очень много проблем по ходу.
0: Еще очень интересные моменты, наверняка, ты замечаешь в работе с артистами, помимо вот таких, там, ММДМС, хотя очень круто про не Спирс, что еще такого интересного и необычного могут попросить артисты? Может быть, один-два примера ты знаешь, что за твою практику случалось, что прям вот из ряда вон выходящий. Вроде как обычная история, но, про, но просто странно, почему нельзя себя самому, там, например, это приобрести?
1: Ну, как бы есть, конечно, из ряда вон выходящее, но это, наверное, нельзя рассказывать.
0: Давай я что-то расскажу, потому что я что-то знаю, а ты ну, можешь может просто кинуть или. А у Лободы или есть такая часть, скажем так, одежды, которая меня просто странно мне возмутила, что да, ее есть, необходимо нет. приобретать вот именно организатором. Да, но если носки, носки давай уже да, сказать. Носки.
1: Но если логически подумать, то в принципе это как бы тоже нормально, они ездят, к примеру, ты, у тебя 20 городов в туре, но ты не можешь взять, я не знаю, огромное количество там, носков, там, я не знаю, маек, потому что у тебя просто ну как бы в чемодане еще костюмы, косметика и так далее, поэтому они просят, естественно, это докупить. Ну, как бы нормально, у просто Леры, к примеру, у нее то же самое. У нее майка Адидас должна быть. Почему
0: Адидас? Ну, вот
1: потому что ей нравится Адидас, и э, когда она выезжает в тур, она также не может взять с собой огромное количество вещей, а на сцену ей каждый раз надо выходить в новом. Поэтому она, она реально одевает эту майку Адидас, которую ей ставят в гримерку. Предварительно с ней согласовывается. Она говорит: О, ок, супер! Вообще берем вот эту, и она ее надевает на концерт.
0: А насколько эти все моменты учитываются самим артистом, То есть условно они, возможно, давно когда-то составили этот райдер, а когда они приезжают на сам концерт, насколько это важно? То есть и будет являться неким триггером для того, чтобы устроить скандал и пожаловаться своему директору? Как часто такое происходит и происходит ли в принципе?
1: Да, такое происходит и происходит достаточно часто, потому что, в принципе, все то, что прописано в райдере, ты должен выполнить. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь это обсудить с турменджером артиста, можно ли это заменить, либо там еще что-то. Но по сути, это все должно быть выполнено. Иначе может быть скандал. Ну, все зависит от артиста, насколько звездный артист, насколько м- артист склонен к подобным вещам.
0: Есть ли какая-то практика, может быть, или стажировка, куда вот сегодня ты ты можешь, находясь, я не знаю, там, в Москве или в Киеве, обратиться для того, чтобы как-то поднаторить и научиться работать с артистами, тебя могут подпустить вообще к этой деятельности? Может быть, у тебя в компании Art Production есть э, какие-то, там, я не знаю, стажерские функции, которые может кто-то выполнять для того, чтобы просто набраться этого опыта? Или туда не подпускают совсем вот к этому бизнесу э, чужих людей, сторонних, кто не понимает?
1: Нет, это, это все возможно, э, так как... Грубо говоря, организаторы очень часто используют бесплатную рабочую силу. Это студенты, которые э, хотят вот приблизиться к миру искусства. И их берут в качестве бегунцов, которые приди подай, принеси то, сбегай туда, возьми то. Но это также достаточно опасно, потому что когда ты э, там еще как бы незрелый, и ты попадаешь э, за кулисья, особенно если это артист, который тебе нравится, то... У тебя что-то происходит в голове, и очень часто это создает проблемы. У нас было такое со Скорпионс. У них причем в райдере прописано ни в коем случае никаких фанатов. Фанаты не должны работать за кулисами, потому что они неадекватны.
0: И что произошло?
1: Мы были во Львове на гастролях, и никто не знал, что этот человек является фанатом. Он был переводчиком, и он встречал в аэропорту как фанат, а на следующий день пришел на площадку работать как переводчик. И турменеджер его заприметил еще в аэропорту и увидел его на площадке. Ну, это был грандиозный скандал, Ор, и с охраной вообще выводили этого человека.
0: А почему нельзя? В чем опасность?
1: Фанаты... Если ты прям реальный фанат, ты хочешь прикоснуться к своему кумиру. Ты не работаешь, ты ищешь повод к нему дотронуться, поговорить с ним, а артисты это раздражает. Особенно большого артиста. Больших артистов, вообще, по сути, ты, ну, как бы, их нельзя трогать. Есть определенное специальное время, когда они выходят и фотографируются с фанатами и общаются с ними. И это все.
0: Ну, вот, кстати, мы тогда не договорили про э, вот эту разницу. Мне с учетом того, что ты работала и с иностранными артистами, с очень большими, и ты работаешь с русскими артистами, не самыми последними, а иногда очень популярными, как Темникова и так далее. Скажи, насколько отличается вот это отношение к к своей аудитории, отношение к тем, кто тебя слушает, насколько они отзывчивы, и есть ли какая-то разница американских музыкантов и российских музыкантов, украинских?
1: Разницы нет если просто ты большой артист, и ты понимаешь, что у тебя огромная армия фанатов, которые пришли к тебе на концерты, они, в принципе, все хотят тебя потрогать, сфотографироваться с тобой, пообщаться, для этого есть meet and greet, который делается либо после концерта, ну, как правило, до концерта, это и билеты подороже стоят, и ты, тебя заводят в определенную комнату, и ты с артистом можешь минут 15 вообще реально пообщаться.
0: Ну подожди, это но... я вот такое в России, ну как бы в российской практике не особо зам... ну, замечаю. Это
1: есть, это есть. Просто у нас это некачественно выполняют. У нас это реально некачественно выполняют. У нас могут
0: как бы взять за это деньги, но при этом не но вывести артиста.
1: Да, но при этом не завести Абсолютно
0: русский бизнес как бы.
1: у нас это некачественно выполняют. У американцев это прям... Четко прописано, к примеру, там 50 человек, и они считают, они реально считают, сколько человек зашло, и с этим каждым человеком артист подойдет, сфотографируется, пообщается, обнимется и как бы и пойдет дальше.
0: Они просто заранее принимают решение, какому количеству они способны эту услугу, скажем так, предоставить. Из-за того, что у нас это не оговаривается иногда, возникают ли какие-то такие нюансы, когда человек действительно искренне хочет и после концерта как-то поймать, и поэтому мы видим вот эти толпы, которые бегут за машиной и какое это вызывает ощущение у артистов? Ведь это должно нравиться, ты к этому стремился или к чему ты вообще стремился? Есть ли какое-то негодование у артистов? Сталкивалась ли ты с откровенным таким пренебрежением к своей аудитории? Может быть, ты назовешь какие-то примеры? Не буду тебя просить называть имена, потому что я все эти имена знаю. Ну, хотя бы вот просто какое-то направление.
1: Ну, прям пренебрежения не было, но, как правило, в любом случае артисту это приятно, когда за за его машиной бегут толпы. Конечно же, ему это приятно. Другое дело, выйдет ли он с ними фотографироваться? Нет, потому что его разорвут. Его просто физически разорвут, если он выйдет. Но это приятно. В принципе, я считаю, что если ты стал артистом, ты стал узнаваемым, и с тобой хотят сфотографироваться, либо записать видео, ты... Как бы даже обязан это сделать, потому что это твои поклонники.
0: То есть это часть твоей профессии? Это
1: часть твоей профессии, она неотъемлемая часть.
0: В противном случае ты можешь выпускать на iTunes как бы свою музыку конечно. и... Конечно.
1: А, и, и, конечно, если а, фанат достаточно, там, я не знаю, агрессивен, либо нагло к тебе подходит, это одна история. А если как-то так осторожно тебя просят с дрожащим голосом и дрожащими руками, ну, мне кажется, что как бы ты должен это сделать.
0: Я так полагаю, что ты являешься неким гарантом как раз на украинском рынке, потому что ты там долгое время работала, часто живешь там на два, скажем, хотел сказать, города, на две страны, и ты являешься неким таким гарантом в Украине. Скажи, чем отличаются эти два рынка? То есть я знаю, что все артисты очень, очень плохо относятся к тому, что сегодня российские артисты, которые не могут проехать в Украину, а также украинские украинские артисты, которые не могут поехать в Россию выступать. Сейчас в силу того, что у нас происходит в странах, со многим с этим просто просто слушатели не согласны. Артисты при этом оказались вот в такой ситуации.
1: Ну, рынок Украины достаточно сильно пострадал. Там есть очень классные артисты украинские, которые крутые, которые собирают стадионы, но... На самом деле, как бы я не любила Украину и вообще украинский шоу-бизнес, их можно перечислить на пальцах одной руки. В России, конечно, это гораздо больше, и шоу-бизнес в России, он развит гораздо больше, чем в Украине, поэтому зрители очень пострадали, они очень хотят видеть российских артистов. И практически все российские артисты, которым сейчас удается заехать в Украину, они собирают залы, потому что украинцы соскучились очень сильно. Но проблема в том, что э, на территории Украины нет так много прокатчиков, организаторов, как в России. И они все друг друга знают, они все перебивают друг другу цены. И российский артист, он такой думает... Блин, круто, я в, в России там езжу за одну цену, а в Украину я еду, у меня гонорар в три-четыре в раза больше.
0: Ну, это сказывается и на билетах потом. То есть организаторы, получается, не понимая, может быть, того, что, что сейчас происходит на российском рынке, из-за того, что некая такая вот... Блокада, блокада произошла, да, они да, не
1: понимают, да.
0: И ты являешься тем человеком, который может, ну, ну адекватно оценить это, но ну, вообще на самом деле это странно, это кощунственная история. Если тебя пускают на Украину, зачем ты будешь три раза больше ставить так, а цену, хотя лететь туда тебе буквально... А, очень там,
1: долго уже. Очень долго? Конечно, ты с пересадками летишь. Но я не считаю это кощунство со стороны артиста. А почему, если ты называешь цену, а дальше тебе звонит другой организатор, говорит, слушай, я готов тебе взять там на 10 тысяч больше. А что ты не согласишься?
0: Подожди, но это уже похоже на какой-то рынок. Рынок То есть, совершенно. Если верный. есть должно быть, а вот как рынок? у нас там в рекламном бизнесе, если я застолбил режиссера, этот режиссер не может пойти от другого продакшена работать, он будет работать от меня, независимо от того, сколько ему предложат в других продакшенах, иначе он попадет в черный список. Как это так работает в вашем бизнесе? Но Что если, если ты подписал... так могут до бесконечности предлагать? Совершенно Расскажи верно. мне пример какой-нибудь. Но
1: если ты подписал эксклюзив, то, конечно, ты не имеешь права называть другие цены и идти к другим организаторам. Но если ты ни с кем не подписал эксклюзив, и ты вот в свободном плавании, и тебе звонит один организатор, ты называешь одну цену. Тебе через неделю звонят другие, говорят, мы очень вас хотим как бы вот мы готовы вам на 10 тысяч больше платить.
0: Насколько вырастает эта сумма?
1: Ну, эта сумма вырастает, я в математике...
0: Ну, в два раза это может вырасти? Ну, в два
1: раза это точно вырастает. Это точно может вырасти в два раза.
0: Последствия такие, что и не организатор не заработает, потому что не окупится. Да,
1: и артист больше не приедет. Он приедет один раз, и больше он не приедет, потому что у него уже есть планка, по которой его взяли в первый раз в Украину. Соответственно, во второй раз его не возьмут по такой цене, а он ее уже снижать не очень хочет. Ну, потому что как бы, как ты ее в два раза снизишь, ну, как ты же большой артист. Поэтому страдает и артист, и организатор, который заплатив большую э, сумму и выиграв это как на аукционе, ты по итогу в минусе.
0: У меня еще сложилось такое ощущение, что вот все, все российские артисты, они стремятся все-таки поехать в Украину. А украинские артисты они вот приняли какую-то позицию, и они даже не пытаются въехать на территорию России. Угу. То есть, е- правильное у меня угу. сложилось такое ощущение, что вот они там и они приняли какую-то определенную позицию власти. Да. А здесь все-таки еще есть какая-то попытка пройти границу, выступать для угу. аудитории. Почему это так? И на самом деле это так?
1: Ну, да, на самом деле это так. Мне кажется, что именно украинские артисты а, приняли такую позицию. Ну, Потому что мы все знаем, что говорят в Украине по поводу России. Это, во-первых, а во-вторых, они мол, мне кажется, они думают о том, что они могут заехать в Россию. Да, такие как Монатик, да, там Макс Барских, Дор. Но они, правда, сюда периодически приезжают. Они здесь соберут, они проедут, они соберут, они заработают. Но на этом все. А в Украине у них в долгую, и они стали народными. И у них это вообще в долгую идет э, работа. Поэтому они не хотят это портить. Они съездят один раз в Украину, их лишат народности, и к ним на концерты больше никто не придет.
0: То есть, все-таки, да, здесь как-то меньше какого-то контроля в этом плане. То есть, ну, артист не страдает из-за того, что он в Украину Ну, едет?
1: народный артист не поедет в Украину выступать. То есть
0: народный артист России Народный не поедет. артист
1: России не поедет выступать в Украину, потому что у него точно так же потом начнутся проблемы здесь.
0: А, то есть в этом отличие? Отличие да. только в статусах. В статусах. То есть, если у артиста здесь молодого, нет какого-то статуса. То это на него никак не Абсолютно повлияет. Абсолютно
1: никак на него не повлияет. Ну, конечно, это еще и личное дело каждого, кто там с патриотизмом к чему-то относится. Но если ты возьмешь народного артиста, к примеру, не певца, а там актера, того же Миронова, он не поедет в Украину, как сильно бы он не любил в Украину, и до этого-то он-то ездил в Украину и прекрасно там зарабатывал и собирал полные залы. Но сейчас он никогда не поедет в Украину, потому что он народный артист Российской Федерации.
0: Мы сегодня поговорили о концертной деятельности, немножко затронули профессию тур-менеджера. Мы узнали, сколько стоят примерно артисты, как формируются райдеры. Но я думаю, что если вы напишите в комментариях о том, какую бы вы хотели еще направление вот в, этой, в этом шоу-бизнесе, в этой концертной деятельности узнать, мы сделаем дополнительный выпуск, потому что, ну, не хотелось бы вас перегружать более чем там в 40 минут, Поэтому, кстати, да, и кстати, очень сложный бизнес. Вот такой вывод сделал я, в котором нужно долго идти, в котором нужно очень многое пройти. Я не знаю от, от этапа, когда ты просто носишь кофе. Я думаю, что и до сих пор когда до сих пор Когда-то приходится, да. Спасибо большое, Алина Любезная, от Production. Это человек, к которому можно обращаться, если вы хотите, там, я не знаю, кого-то букировать в России и вести его в Украину или, наоборот, из Украины в Россию, если такая возможность будет. Это был ведущий Евгений Лошак. Всем спасибо и до свидания.
1: Пока-пока, спасибо.